1: yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Tämä on Podplay Podcast.
1: Mitä annettavaa niin sanotuilla pehmeillä arvoilla on tulevaisuuden johtajille kuin ihan meille kaikille, jotka haluamme voida hyvin kehittyä ja kasvaa. Tässä podcastissa jututamme rohkeita
0: edelläkävijöitä, tutkimalla sitä, millaista menestystä syntyy hyödyntämällä meidän molempia puolia. Tämä ihmisläheinen podcast on sinulle työelämän johtaja sekä oman elämäsi johtaja.
1: Tervetuloa Bisneksen pehmeä puoli podcastiin. Meillä on tänään teemana rohkeus ja rikkaus. Ja täällä teitä jututtamassa, tai vierasta jututtamassa Anu Iisakila ja Johanna Hautasaari. Ja vieraana meillä on ihana Katja Presnell. Katja on liiketoiminta- ja markkinointistrategia. Kirjo, kirjoitit muun muassa viime vuonna kirjan Big Rich Money, miten tehdä yrittäjän unelmista kannattavaa liiketoimintaa. Ja parhaillaan työskentelet, työskentelet markkinointiteknologiayrityksen markkinointijohtajana. Hei, tervetuloa Katja.
3: Kiitos tosi paljon. Ihanaa olla teidän kanssa juttelemassa. Täällä on jo
1: nyt hyvä meininki.
3: Ihan kun tulit. Joo, mahtavaa kun
0: tulit. Ja tota,
3: mitä sulle kuuluu just tällä hetkellä? Siis kuuluu ihan mielettömän hyvää. Elikkä tulin takaisin Suomeen ja halusin kasvattaa suomalaisia yrityksiä ja nyt menee aika lujaa. Wow. Niin, kuinka monta vuotta siitä on kun sä tulit Suomeen? Viisi vuotta. Ai siitä on sen verran sen, siitä on sen verran. Okei. Itse asiassa se on iso pisin aika, missä meidän perhe on koskaan asunut. Kyllä me tänne varmaan jäädään. Mennään sinne jenkkeihin kuitenkin tähän
0: heti alkuun. Nimittäin mä oon kuullut sun yhden yhden webinaarin ja ja siellä sä kerroit semmoisen tarinan, minkä mä muistan vieläkin. Ja mä haluan, että meidän kuulijatkin sen kuulee. Ja se on oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin tuhkimo tarina. Siinä yhdessä pääroolissa on sun luomat leppäkerttukengät. Eli pikkutytön pikku leppäkertokengät.
3: Pikkutytön leppäkertokengät. Ja itse asiassa ne ei ole minulla kengät, vaan mulla oli verkkokauppa, sen niminen kuin Skimpako. Ja elettiin vuotta 2007 tai 2008. Ja, ja silloin mä jo tajusin, että eihän tässä verkkokauppiaana ja jenkkimarkkinoilla, niin budjetet on kuitenkin aika pienet. Suomen mittakaavassa ne oli varmaan isohkoot, mutta siellä ei niin eihän niillä... Mun markkinointibudjetilla päästyt minnekään, niin ja okei, mitä tässä keksitään? Ensinnäkin aloin käyttää somea hirveästi, ja sitten mä aloin lähettää äh, kaikenlaisia lahjapaketteja eri julkiksillä. No siis mun miehellä sattuu olla yhteinen tuttu Tom Cruisen kanssa. Mä pakkasin tämmöisen ison paketillisen kaikki eri tuotteita, mitä mun liikkeessä on. Ja, ja sitten tämä meidän yhteinen tuttu, niin veisi sen suoraan, me asuttiin Koloradiossa, niin veisi sen suoraan itse asiassa Tom Cruisen keittiön pöydälle.
0: <lacht> Oho, aika hyvä suora se oli. Joo.
3: se oli hyvä. Ja siis tämä meidän tuttava oli siis tämmöinen hiihto opettaja ja te veti kaikkia tämmöisiä, uh, mentiin vuoristoon ja tämmöisiä hiihtojuttuja, että sen takia hän oli Tom Cruiselle, myös teki tämmöisiä juttuja ja hän sai vietyä sen sinne ja elettiin jotain, että se oli niin kuin joululahja tai tällainen, elettiin vähän niin kuin joulua ja sitten mä että voi että kun siellä, olisi, siellä on kaikennäkisiä lasten tuotteita, että jos vaan Suri Cruise laittaisi sen päälle ja sitten paparazzit ottaa kuvia ja sitten näkyy, että ne on mun kaupasta ja mitään ei tapahtunut kuukausiin ja sitten uh, mä olin, että se oli tosi kallis paketti ja ei mitään tapahdu. Sitten mun ystävä soittaa mulle yksi perjantai, onko sulla TV päällä? että no ei, kun teen hommia niin kuin kaikki yrittäjät. Sitten sä, sun kengät oli Oprah showssa. Ja mikä tämä juttu on? Elikkä Oprah oli mennyt sinne koloraanen taloon ä, Tom Cruisen luokse ja tehnyt haastattelu. Niin tämä oli ensimmäinen haastattelu sen jälkeen, kun Tom Cruise on tehnyt sen hyppinyt sohvalla. Muistatteko Joo, tämän? Kyllä. ja kyllä. <laughs> niin tämä oli ensimmäinen haastattelu sen jälkeen, että Oprah näkee hänet uudestaan. Ja siis sehän kaikki halusi nähdä tämän. No siinä ohjelmassa tapahtuu niin, että Oprah hajaa siihen... Uh, Hirstimäkän eteen ja Tom Cruise paistaa sisällä ja siinä on tosi itse suomalaisen näköinen semmoinen uh, eteinen. Uh, Oprah ottaa leppäkerttu kengät käteensä ja sitten Tom Cruise sanoo, että joo ne on surin lempikengät. Ja näistä mä tein sitten mun ensimmäisen tämmöisen viraalin somekampanjan. Tämä kesti seitsemän sekuntia TV:ssä. Joo. Siellä ei mainittu mua, mun kauppaa. Ainoastaan, että kengät oli suurin lempikengät. Se riitti. Se riitti. Ja, ja siitä mä sitten tein mun ensimmäisen somekampanjan. Ja siitä sitten kirjoitti äh, viikossa noin 60 blogia. Mikä siis sama olisi, tänä päivänä kirjoittaisi 6000. Äh, eli siis silloin hän ei blogeja ollut niin paljon. Ja ei, ei vielä yritykset että kaikki käyttänyt mitään sosiaalista mediaa, siitä tuli yksi sellaisia ensimmäisiä verkkokauppojen niin viraali-ilmiö näistä surin läppäkertokengistä Ja siitä se sitten oikeastaan lähti niin kaikki, kaikki muukin mulla. Eli mulla oli verkkokauppa ja se meni ihan kivasti, mutta siitä lähti mun konsulttiura oikeastaan sitten etenemään. Mutta Tämä on totta kai hieno tarina kertoo Tom Cruise ja Oprah ja kuulostaa tosi hienolle, mutta uh, mulla kaikista tärkeintä on ehkä se, että mitä mä tein sen jälkeen. Eli millä tavalla mä sain itse asiassa satoja muita naisyrittäjiä lähteä siihen mukaan. Muun muassa mä tein saman tien seuraavalla viikolla, mulla oli uusia tuotteita myynnissä mun kaupassa. Ja uh, mä lahjoitin omaa aikaani. Mä pidin, pidin kaikki rahat, mutta lahjoitin tosi paljon omaa aikaani tämmöiseen uh, somekonsultointiin naisyrittäjille. Ja sillä tavalla mä sain sitten, mä niinku sen virallikampanjan nosteessa luomaan itselleni ihan niinku konsulttiuran ja saamaan ensimmäisiä tällaisia äh, konsulttikeissejä. Ja siitä meni sitten noin nelisen kuukautta, kun äh, äh, maailman suurin jälleenmyyjä, eli Walmart otti mun yhteyttä ja sanoi, että hei kuule Skatja, me ollaan just liitetty Facebookiin ja Twitteriin, eli elettiin todella näin <tos> <tos> alkuaikoja. että me tykätään, mitä sä oot tehnyt sun verkkokaupassa, että voitko auttaa, auttaa Walmartia somessa. Mm. <laughs> niin.
1: <laughs> Sä todella osasit takoa silloin, kun rauta oli kuuma. No
3: siitä justiinsa, että mulla on yhä asiakkaita, uh, ketkä toivovat, että Aa, me halutaan mennä viralliksi ja halutaan tehdä joku, mutta sul täytyy olla tosi selkeä suunnitelma valmiina. Mitä tapahtuu, kun sul tulee semmoinen leppäkerttu laskeutuu sun olkapäällä ja monissa kulttuureissahan sanotaan, että se tulee hyvää onnea. Mitä tehdä silloin? Kun sulla to- tulee tuollainen seitsemän sekunnin onnen potku, niin sulta täytyy olla suunnitelmat ja sulta täytyy olla rohkeus ottaa siitä.
1: Joo, hyvä, hyvä pointti toi, että jotenkin mä mietin itseäni silleen, että en tiedä kuinka monta leppäkertoa mun ohi on lentänyt, <lacht> mutta, <lacht> mutta, mutta tota... <lacht> Ö, siis se rohkeus on siinä myös aika isossa osassa, että jotenkin uskaltaa tarttua siihen, koska siis sehän on myös aika pelottavaa, mitä voi tapahtua sitten, jos oikeasti että homma lähtee ihan lapasesta. Eikö se sulla omassa mielessä ollenkaan?
3: No tota, ei tässä, mutta mulla on ollut kyllä muita keissejä, missä on oikeasti lähtenyt tosi pahastikin lapasesta. Mulla on niinku muitakin juttuja, mitkä Jenkeissä meni viralliksi ja missä keskusteltiin joka ikisessä AamuTV-ohjelmassa. Ja, ja mulla on niinku muitakin tämmöisiä projekteja ja kampanjoita, mitkä on mennyt viralliksi. ja tiedän kyllä myös, että... Mitä voi tapahtua
1: siellä negatiivisellakin puolella? Et, et, äh, Minkä tyyppisistä jutuista näissä on kysymys?
3: Äh, no siis äh, mä tein sellaisen, no mä, mä kutsuin sitä vähän niin dokumentiksi. Mä tein tämmöisen virallin YouTube-videon, missä mä kysyin äh, naisten mielipidettä yhteen. Ja se on mainoskampanjaan. Ja, ja sen, äh, siinä kävi niin, että niin moni nainen vastusti sitä ja... Se mun pikku video meni vähän noin niin kuin viraaliksi ja sitten tämmöinen iso yhdysvaltalainen yritys joutui ottaa kymmenien miljoonien mainoskampanjan pois, pois päältä ja, ja tota, et se, se oli aika iso tämmöinen uh, et mun tarkoitus ei ole tehdä mitään negatiivista, vaan nimenomaan tukea naisia mm-hmm. ja et meidän täytyy hei, meidän ääntä saada. Yeah. Et se on mulle aina ollut tosi tärkeää, et, että se, että jos itse pääsee jonnekin, niin yrittää aina myös mm-hmm. niin, mainita muita ja saada niin kuin auttaa muita. Kyllä. Niin tässä oli ehkä tämmöisestä kysymys ja sitten se vähän
1: kääntykin. Mutta näinhän se menee, että kun tehdään paljon, niin aina siinä sitten rapatessa roiskuu niin sanotusti. Roiskuu. aina roiskuu, kyllä. Kyllä, kyllä.
3: Ehdottomasti. Ja siis se, että Ilman tällaisia, oikeastaan negatiivisia ja tämmöisiä, totta kai positiivisiakin kokemuksia, niin et hän sä pääse edes keskustelemaan semmoisista tosi isoista jutuista, että sieltähän se kokemus tulee, niin. et, 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 ei sua valita semmoisiin isoihin juttuihin, jos et se osaa, jos ei, ihmiset edes näet, jos et, mitä sä teet, kun asiat menee huonosti. Mm. kyllähän se kertoo tosi paljon siitä sun rohkeudesta ja karaktääristä ja sellaisesta. resilienssistä. Yes,
1: justiinsa. Sisulla,
3: kuule, tuolla on menty.
1: No niin, sisulla.
0: Kyllä. No mitä sä oot huomannut nyt, kun sä oot tullut Suomeen? Mä oon huomannut, että sä oot täällä verkostoitunut ja saanut
3: naisia yhteen. Minkä takia sä koet, että se on niin tärkeää? Verkostoituminen. No ehdottomasti sen takia, että... Silloin kun sulla tapahtuu jotain hyvää, niin sä tarvitset silloin sen verkoston sun ympärille amplifioimaan ja kasvattamaan sitä isommaksi. Mutta sama kuin silloin kun tapahtuu jotain, että hei nyt mä tarvitsen tukea, niin sulla on aina joku, ketä auttaa. Ja sä et voi odottaa siihen, on se sitten positiivinen tai negatiivinen hetki. Sä et voi odottaa siihen, että no nyt mä tarvisin vähän apua. Että kaikki ne suhteet, kaikki ne verkostot, niin sunhan täytyy ne rakentaa tosi pitkälle sitä ennen. Ja mun mielestä se, että sä annat ensin, niin sä yleensä saat itse asiassa sitten myöhemmin paljon enemmän. Että, se, että jos mä itse ajattelen omaa menestystä, niin se on, se on todellakin siihen perustunut, että mä oon kyllä niin paljon auttanut ja tukenut kaikkia muita. Että, että kyllä mä niin näen, että ää, ää, se on yksi yks semmoista suurista syistä. Mistä se tulee
1: sulle? Halu auttaa ja tukea.
3: En mä tiedä varmaan luonnostaan. Ja ja mulle ehkä menestys tarkoittaa sitä, että Näkee myös, että muut ihmiset menestyy. Kyllä, kyllä mulle se on niin oman menestyksen mittaria myös se, että miten paljon hyvää pystyy tekemään tai auttamaan, inspiroimaan. Vaikka en mä kyllä siis tänään itseä siis nauroin, kun tulin tähän, että en kyllä näe itseäni minä roolimallina tai inspiroivana ihmisenä. Vaan nimenomaankin ajattelen sitä, että hei mä täällä näistä mun mokistakin ja kaikista tällaisistakin, koska, koska me kaikki ollaan vaan ihmisiä. Kaikille, sattuu. kaikille voi sattua hyviä juttuja ja kaikille voi sattua myös huonoja juttuja. Ihmisihän tässä vaan ollaan. Niin sen takia mä yritän tuoda aina näitä molempia puolia esille. Mahtavaa, kiitos. kiitos siitä. Tuli mieleen, että mitä sä toit sieltä
0: Jenkeistä? Onko meillä jotain opittavaa kenties Jenkkien bisneskulttuurista?
3: No on joo, ja siis mä tulin Suomeen sillä, että mä ajattelin, että nyt mä tuun auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälisen markkinoinnin kanssa. Ja nyt alko tuolla Jenkeissä niin suomikulttuuri niin näkymään, ja Suomella alkoi olemaan jo joku suomi-brändi, mitä esimerkiksi 20 vuotta sitten kukaanhan ne ei edes tiedä, että Suomi on olemassa. Ja mä jotenkin ajattelin, että joo, että ei suomalaiset osaa mitään markkinoida, että nyt mä tulen vähän auttelemaan. Ja sitten mä hankin huomenna, että eihän täällä se markkinointi ole ongelma. Se on meidän kulttuuri. Eli me tarvitaan aika iso kulttuurimuutosta tosi monista asioista ennen kuin me voidaan lähteä tuonne maailmalle isommin. Eli meillä on tosi paljon semmosia, uh, no Oh, oma kehu, jotakin sanontoja suomen kielessä ja, ja mitkä niin pienestä asti meille opetetaan silleen, että ei saa ajatella itsestään liikaa ja ei saa toivoa liikaa. Ja Kuka kuuseen kurkottaa se näin. Näitä, että näitä. Meillä on tosi paljon kulttuurissa sellaisia asioita, mitkä oikeastaan niin kuin, että me laitetaan itse itseämme lyttyyn koko ajan. Miksi? Ja sitten jotenkin suomalaiset ajattelee, että amerikkalaiset, se on jotenkin pinnallista vaikka sanoa hyvää päivää tai hymyillä. Mutta siitähän me saadaan kaikki sitä energiaa ja iloa ja siis tällaista. Ja mä, hei, kaikki siellä kun kuuntelee. vitsit kun näkisitte tämän atmosfäärin täällä, me vaan hymyllään, <tos> <sieltä> <tos> nautitaan. Ja niin että tätähän me tarvitaan täällä. Mm. Että semmoisella niin hymyn voimakin, niin se on aika, aika kovaa. tämä ehkä, että tässä meidän kulttuurissa on tosi paljon sellaisia asioita, mitkä hidastaa ja estää meitä, Vaikka meillä on totta kai paljon hyvääkin, tämä siis just mainittiinkin, ja meidän rehellisyys ja tämmöinen, mutta on, on tosi paljon semmoisia kulttuurillisia juttuja, mitä mä lähtisin muuttaa. Tuli pakko vaan
0: kysyä, että tälleen mua kiinnostaa, että mitä sä näkisit, mikä voisi olla meillä semmoinen bisnes, mitä me voitaisiin viedä jenkkeihin, mitä heillä ei vielä ole. Tuleeko sinulle jotain tiettyä? No mieltä. siis,
3: no, kaikkihan ajattelee Suomea teknologian maana ja se on kyllä ehdottomasti totta, että meillä on tosi hyvää teknologiaa. Uh, mutta kaikki esimerkiksi nämä sulapakit ja, ja kaikki luonkos, uh, luonnon kosmetiikkaa ja onhan meillä tosi paljon vastuullisia yrityksiä Suomessa, mitkä tekee siis ihan mielettömiä vastuullisia eikä pelkästään tuotteita, vaan ihan uusia niin tuotekategorioita tai ajattelee vastuullisuutta eri tavalla. Sitä meillä on, tai siis onhan meillä tosi paljon niin tällaisiakin. Ei, ei, ei se tarkoita välttämättä, että Suomesta lähdetään niin tuotteilla tai tällaisella edellä, vaan ehkä innovaatiolla. Ja jopa, jopa sekin, että naisen asemakin Suomessa, että onhan meillä tosi paljon hyviä. Um, meillä on mahtava pääministeri, mikä itse asiassa menee viralliksi tuolla maailmalla koko ajan. Niin meidän suomalaisten naisten esimerkiksi meillä olisi todella hyvä mahdollisuus nyt näyttää, mitä tarkoittaa olla suomalainen nainen. Mitä muut naiset ympäri maailmaa voi oppia siitä, mitä meillä on. Et jotain me ollaan kuitenkin täällä pystytty jo saavuttamaan, mikä puuttuu tosi monilta naisilta ympäri maailmaa.
1: Vau, wow. mä oon ihan... ihan... Joo. Joo, se on kyllä se on suomalainen näin. nainen. Suomalainen Suomala-
3: nainen. <laughs> Joo, no olen ihan samaa mieltä. Ja siis sehän oikeastaan tähän koko teidän podcastin teemaankin, että pehmeillä ja feminiinisillä arvoilla ja tämmöisillä, niin, niin sillähän me, se so, so olisi mun mielestä se. Mutta se kas, kun me yhdistetään nämä inhimillisyys, pehmeät arvot, vastuullisuus, Teknologian kanssa. Putsekö me laitetaan noin mm. kaksi yhteen? Kyllä. Mihin me päästäisiin täällä maailmalla? Joo. <laughs> niin kuin maailmalle se olisi ihan uskomaton. Meillä on niin makeat niin kuin voimavarat ja mm. tietotaitoa. Ja...
1: Tarvii vaan sitä yhdistymistä nyt, että saada mm. näitä, näitä kaikkia. Jotenkin sellaista kokonaisvaltaisuutta ja yhdistymistä varmasti. Mutta on jotenkin kuulosti siltä, kun puhuit siitä, että, että mitä, mitä voitaisiin täältä Suomesta viedä, niin... niin Tavallaan se, mitä me voitaisiin viedä, olisi myös semmoinen niin eettisyys, suoraselkäisyys, tavallaan se tapa toimia, ymmärsikö mä oikein? Että,
3: Joo, että ehdottomasti, on ehdottomasti, että onhan meillä tosi paljon niin kuin tällaisia, mutta toisaalta myöskin itselle isoin kulttuurisokki Suomessa kuitenkin oli se, että meillä on tosi paljon rasismia ja seksismia. Mä en olisi ikinä ajatellut, miten perässä tosi Monta muuta maata Suomi on näissä kahdessa asiassa. Eli vaikka meillä on naisen asemassa niin kuin laillisesti ja meillä on naiset kouluttautuneita ja tämmöisiä, niin silti meillä siinä arkielämässä ja työmaailmassa ja tämmöisessä löytyy niin paljon enemmän seksismiä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.
1: Esimerkiksi minkä tyyppisissä asioissa?
3: No vaikka olin yhden yrityksen kaupallisena johtajana ja koko muu yritys ja johtokunta ja, ja isoimmat asiakkaat ja omistajat kutsuttiin viskimaisteluiltaan, paitsi minut... Koska olin nainen ja mulle sanottiin suom- suoraan Suomessa, että no eihän nyt naiset mitään viskiä juo, tämä on vain miesten ilta. Ja tämä nyt on vain yksi niin tosi monista esimerkkeistä. Ja jotenkin myös mä näen, että tosi monet sitten ajattelee, että joo, Katti, sulla ei ole vaan niin huumorintajua. Mm. Mutta itse it's asiassa, että kyllä Suomessa vielä niin katsotaan, että täytyy lähteä niihin jätkien hyviin vitseihin ja naisen täytyy olla hyvä jätkä siellä muiden joukossa mm. ää, menestyäkseen ja nimenomaan pitäisi vähän peittää niitä, että ei saa olla niinku, liikaa pehmeitä arvoja tai ei saa olla liikaa naisellinen tai, tai välittävä tai
1: mm. ää, Se on <laughs> et, kyllä surullista. Se on tosi surullista. Tuossa varmaan ollaan isossa kulttuurimuutoksessa tuntuu, että viimeiset viisi vuotta on niinku, saanut tosi paljon hyvää aikaan. Mutta jos mietin vaikka niinku, omaa Oma omia tämmöisiä hetkiä, että seksuaalista häirintää ko- kokenut monessakin paikassa, just työelämässä ja sitten esimerkiksi niin kuin muistuu mieleen yksi kerta, kun olin, äh, viestintäuraa tehnyt aikaisemmin tai viestintätöissä ollut ja mun tehtävänä oli äh, järjestää, mä olin uuteen työpaikkaan mennyt ja mun tehtävänä oli järjestää, että oli miesvaltainen organisaatio ja mun tehtävänä oli järjestää että vuoden isoin asiakastilaisuus ja mä olin kutsunut sitten Viestintäpäällikkönä siellä sitten koolle kool- porukan, että kenen kanssa ruvettiin innovoimaan sitä, niin, niin tuota siellä sitten yksi, yksi mies sitten ehdotti, että, että, tota, että järjestetään tämmöinen niin äh, missikisa tai tämmöinen bikinikierros sinne. Apua. ja Ja tota, että voisi jonnekin mallitoimistoihin soitella. Ja itse asiassa, että no ihan meidän tarvii, että, 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 että mitä jos tämä meidän uusi viestintäpäällikkö laittaisi <lopuh> vaan bikinit päälle ja, ja pyörisi siinä. No, mutta tätä just, joo, apua. tämmöinen kokemus, mutta tuota, siitä on aikaa ja se oli yksittäinen, yksittäinen tapaus, mutta että kyllä, joo. Eli tämmöistä jenkeissä sun mielestä sitten niin paljon tapahtuisi?
3: No siis kyllähän sitä tapahtuu, mutta siellä ne lait on esimerkiksi, ja se lain, miten ne lait on säädetty siellä tämmöiselle häirinnälle, niin ne on niin kovat. Ettei yrityksillä ole enää varaa pitää työntekijöitä, ketkä tekee tämänkaltaista kaltaista seksuaalista häirintää. Eli siellä on kuitenkin se lakipuolella. Elikkä jos, sua, jos toi olisi tapahtunut Jenkeissä, niin sä voi saada siitä pari miltsiä. Mm-hmm. Elikkä, että se sitähän, laittaa vähän miettimään. Se laittaa vähän miettimään. Se on totta. <laughs> ei välttämättä, että, että ihmiset on yhtään sen erilaisempia, mm-hmm. vaan että siellä niin ne ehkä... Ne, uh, systeemi toimii, systeemi toimii. Niin. juuri näin, näin. Että siellä, siellä saat saman tien potkut. No sekin on, että siellä saat saman tien potkut. Suomessa uh, ei tuosta noin vaan laiteta vaikka mm. ihmisiä pois. Tai niin tai siinä on puolessa ja puolessa. Mm, kyllä. Et, et, uh, Joo. First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella, kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti.
2: Dream Broker. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkä ikeään! Silloin saat kaikki pyöräannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki! Pyörkkä
0: No mutta mennään tästä vähän toiseen ajan! Ja vaitetaan niinku tästä niin tehään yes. semmoinen käkkärin käännös. Ja tuota, puhutaanpas vähän unelmista. Yes. Mennään taas vähän tälle pehmeellä puolelle. <tos> Mutta siis, äh, mistä sä oot toteuttanut aika paljon unelmia ja sul, sä oot tehnyt ja kovaa business lady ja teet arrekarttoja ja meitä unelmia kohti. Mistä itse luottamus siihen, että unelmat voisi toteutua?
3: No siis munhan itseluottamus on nolla, lähdetään siitä ja sen takia mä ehkä identifioin ja muut identifioi mun kanssa, että mä silti menen ja teen. Eli siis mullahan on lukiossa ollut ihan hirveä paniikkihäiriö, että hyvä, että mä oon uskaltanut puhua luokan edessä. Ja silloin mä tajusin jo onneksi niin nuorena, että mua jännittää ihan yhtä paljon Meneekö mä vaikka kauppaan tai puhunko mä vaikka viiden ihmisen tai viidenkymmenen tai viiden sadan ihmisen edessä. Niin se oli mulla, se oli ehkä se, että kaikki, kaikilla meillä on niinku sellaisia pelkotiloja ja kaikilla meillä on sellaisia niinku jännitysjuttuja. Mutta me ei vaan voida antaa niitä niinku estää itseämme tekemästä jotain. Ja se, että ehkä sitten se itseluottamus lähti siitä kasvamaan. Eikö kun mä olin, että ei hitto vie, että mä tein ton. No mitä voi seuraavaksi tehdä? Okei, okay, mä, sitten mä voin tehdä ton. Ja sitten ne aina kasvuivat isommaksi ja isommaksi ja isommaksi ne jutut. Ja sitten sä ihan sillä tavalla, niin että ei juman kautta, että mä en osaa enää edes unelmoida niin isosti, mitä mä oon jo tehnyt. Eli siinä vaiheessa, kun sä tajuat, että ei hitto vie, että mä oon tehnyt isompia unelmia toteen, kun mulla olisi ikinä tullut edes mieleen unelmoida. Ni, niin se on ehkä aika voimaanottavaa. No se on todella voimannuttavaa. mahtava kuulla. Ja toi, että
0: sanoit, että nolla prosenttia, niin kuin Niin,
3: että lähdetään eli siitä, se... että se on lähtenyt siitä nollasta. Joo, se on lähdetty. Se on lähdetty, se on niin kuin lähdetty siitä nollasta, eli ei se ole, että mä jotenkin, että et no on, syntynyt vaan tämmöisenä ja sitten mennään sinulla siis eteenpäin. Ehkä osittain joo, mutta... Et, 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 ei, ei ole, että kyllä se, kyl se on vaan niinku, että täytyy nyt vaan uskaltaa yksi yks askel kerrallaan ja sitten joka kerta se askel on ollut isompi tai kauemmas tai. Ja totta kai varmaan siis sekin, että mä on muuttanut Suomesta pois, kun mä olen ollut 22-vuotias ja siis olin Suomesta pois 20 vuotta, Ni, niin mä oon myös, se on varmaan auttanut, että mulla ei ole ollut mitään pohjaa. Että mitä jos menee huonosti, niin no sit mulla on aina toi ja toi ja toi. Eli mä en aina rakentanut sellaista varmuusverkkoa oikeastaan ympärilleni. Olen oon vaan mennyt ja tehnyt. Ja siinä ei ole vaihtoehtoja. Siinä ei ole vaihtoehtoja ah. ja se on ehkä, ja totta kai se varmuus ja tämmönen verkosto ja etenkin justiinsa ne ihmiset ja, ja totta kai se niinku rakentuu siinä, mutta se mä en ottanut itsestäänselvyytenä mitään. Ja jos mä puhun tästä, tästä suomalaisesta kulttuurista niin, ja yhteiskunnasta, niin meillähän on tosi paljon semmoisia äh, turvaverkkoja jo valmiiksi rakennettuna. Niin itse asiassa, niin joskus, kun sä tiedät, että oh, no ainakin mulla on tämä ja ei sitten mä niin joskus mä uskon, että tämmöiset liialliset turvaverkot voi myös hidastaa meitä. Mm.
0: Joo, ja kun miettii, mm. että jos sä vaikka olet pitkään haaveillut, että sä vaihdat työtä, sä oot vähän kypsynyt, niin sun ei tule tehtyä sitä, koska sulla on se työ siinä. Ei tule otettua sitä riskiä, vaikka siellä olisi niin kun, vaikka sä kärsisit siellä niin että ei ole, et omistaisi samaa arvomaailmaa tai muuta, niin sit niin kuin rahan takia, niin kuin Antti Että teet sitä rahan takia, etkä uskalla ehkä mennä sitä
3: Niin, tai kohti. tittelin tai...
0: Joo, siis jopa
3: kyllä. Siis, kuul, et, että... Joo, no mä tykkään, kun meidän toimisto on niin kivalla paikalla ja sinne niitä niin monta lounaspaikkaa vieressä. Haloonaiset, naiset! Mm. Onhan se kiva. No onhan se
0: Mutta jos
2: se on ainut, mitä siinä työssä on.
3: Niin. Mutta et, et, ala, lähde niin tekemään niin että onne, on omia unelmia mm. toteen. Lähde yrittämään.
1: Mutta ja, ja. joo, siis saat, saat selvästikin, että <laughs> sinussa on rohkeutta lähteä tekemään, tekemään näitä asioita. Ja varmaan moni kuuliakin saattaa just miettiä, että on niitä unelmia, mitä haluaisi lähteä tavoittelemaan. Mutta just tää, että ehkä tarvitsisi jonkun potkun perssille, että sitten niin se lähtee tapahtumaan. Miten sä voisit neuvoa heitä? jotka tässä tilanteessa nyt on?
3: No älä pelkää sitä epäonnistumista, koska kaikistahan pahin on, että sä et tee mitään. Se on pahin. Ei kaikista pahin se, että sä epäonnistut ja joku meneekin pieleen. Siis, ja se, että sä et löydäkään sitä yhtä justiinsa oikeata tai mikä sitten onkaan. Sä voit löytää jotain muuta. Aina avautuu joku ovi. Niistä täytyy vaan oppia niin näkemään, että missä ne ovet avautuu ja mitkä ne on. Ja on täytyy itse tuntea itsesi aika hyvin. On täytyy tietää, että mitkä kaikki ne mahdollisuudet elämässä on, mitä kohti sä voisit lähteä kulkemaan. Ja sitten se, että se on ihan ok, että se sun suunnitelma ei mene niin kuin C ja tässä menee juuri näin. Vaan että, että asiat oikeassa elämässä voi tapahtua ja tulla sulle ihan eri aikoihin, kun sä oot itse niin kuin sen suunnitellut. En mä tiedä, te koskaan yrittänyt suunnitella vaikka, koska tulee vauva? <tos> kyllä, <tos> niin. kyllä mä oon, mutta en mä, tiedä, Miten, mä... Mitäs se meni? No.
1: Mites meni? Miten tarkkaan pystyt no, ei sen se, se hirveän tarkasti kyllä, kyllä osunut sillä suunnittelulla. Ei, <tos> ei mennyt ihan minuutille. <tos> ei <tos> mennyt, niin se on ehkä aika hyvä esimerkki, että
3: aika monia asia on, niin kun, että vaikka kaikki tietää, Miten, millä tavalla tehdään vauvoja? Miten on siinä menee, että se, se on pullat uunissa? <laughs> niin kaikki tietää, <laughs> mutta yritäpä syödä sitten mennä sen suunnitelman mukaan. Niin, ja niin on kaikki elämässä. Täytyy olla silleen, että okei. Okay. Flexible, ah, niin menee niin. mm. siinä flow-ssa, hei.
0: Flow-ssa ja että menee niin. ja tekee Menee ja tekee. Koska ei koskaan ole valmis joka tapauksessa, Ei
3: koskaan ole valmis. Ja se justiinsa, että silloin kun, tulee niitä mahdollis- mahdoll- silloin kun tulee niitä mahdollisuuksia, niin mene ja ota. Älä odota siihen, että Aa, nyt ei ole oikea aika. Nyt ei ole oikea. Aina on. Aina sä, aina sä mietit. Et sä sama niiden vauvoinkin kanssa, että sit kun se tulee, niin... Kyllä sä elämän sitten niin järjestät, että sitten se oli just täydellinen aika. Eikö? Mm, kyllä,
1: todella, <laughs> juuri näin. No, niin. <laughs> mm.
0: Hei, tota, pakko puhua tästä sun Big Rich Money-kirjasta. saat oot tämmöisen loihtinut tai synnyttänyt, miten nyt vaan. Ää, siitä vähän,
3: että mikä on sun suhde rahaan. Tuo aika raflaava nimi tuolle kirjalle. No on, ja, ja itse asiassa... No mulla on ollut semmoinen suhde rahan, että silloin kun mä oon tarvinnut rahaa, niin sit mä oon mennyt ja tehnyt sitä, mutta sit se ei ole aina ollut kauhean tärkeetä. Ja sit mä oon välillä ollut sellaisissa tilanteissa, että hupsis, nyt taas tarvittaisiin vähän rahaa. Äh, Eli ei välttämättä ihan oikea ja hyvä. Siis äh, jos ajattelee, että, että mulla voi äh, vuositulot vaihdella tosi isoja summia. Äh, äh, ja tajusin, että hei, että tää on myös sellainen asia, mikä... Tosi monella meidän naisi, to, meillä naisilla on sellainen, mikä meitä mietityttää ajatella, että eihän raha ole mulle tärkeää, vaan mun perhe ja arvot on tärkeämpiä tai vastuullisuus. Ja, ja ei, ei kehdata sanoa, että oo no hei, mulla on hyvä palkka tai jee, yeah, sain karotuksen tai nyt menee lujaa, Ni, niin eihän me naiset uskalleta sanoa sellaisiin ääneen ja Ehkä jopa ajatellaan sitä, että sen oman bisneksen pitäisi olla vähän semmoista hyvää tekevää ja hyvän tekeväisyyttä ja huo, hu, hoivaavaa. Mutta kyllähän sä tämmöisilläkin voit tehdä rahaa. Eli eihän se raha ole välttämättä huono asia. Rahallaan sä pystyt tekemään tosi paljon hyvää itsellesi, perheelles, muille ihmisille ja koko täällä maapallolla. Eli meidän täytyy kaikkien mun mielestä alkaa muuttaa tätä meidän ajattelutapaa siihen rahaan. Että se on, totta kai voi tehdä paljonkin pahaa rahalla. Ja musta tuntuu, että niin monet on tehnyt pahoja asioita, että on tullut semmoinen, että a-raha, se on vähän niin kuin kirosana, a, ei, ei pidä rahaa haluta. Mutta eihän kukaan halua rahaa jotain mitä kolikoita tai seteleitä mm-hmm. tai Pankkitilin nollia, että se ole mitä kukaan niin haluaa, vaan mitä sillä rahalla saa aikaan ja sillä pystyy myös samaan niin hyvää aikaan. Ja, ja haluaisin myös, että etenkin naiset arvostaisivat itseään ja ajattelisivat sitä rahaa enemmän, etenkin yrittäjinä. Mutta myös siellä urapuolella, kun neuvottelevat palkoista sun muista.
1: Niin, naisen euro on 80 senttiä. Onko näin edelleen? En tiedä, mutta, mutta joo, kyllä. Osuu, osuu ja uppoo varmasti moneen tämä teksti ja just se, että, että niin kuin ne, meillä varmaan on monilla semmosia, niin kuin uskomusrakenteita rahasta, joita me ei oikein tiedostetakaan. Just näin,
3: kun se on sieltä myös sitä kulttuuriperimää mm. ja, ja se on, meitä on opetettu ajattelemaan sillä tavalla, että sä, et ei saa niin kuin pyytää liikaa rahaa ja ei saa niin sanoa, että raha on tärkeää, ja mm. ajatellaan, että se on jotenkin pahaa. Tullaan taas näihin
1: sanalaskuihin, että Ahnela on paskanen loppu.
3: Ahnela on ja paskanen niin... justiinsa, tätä. justiinsa
1: tätä. Joo,
0: niin että kehtaatkin noin paljon pyytää, ootko mukaisen niin. arvonen. Mutta
3: mi- mitä te tekisitte, jos teillä olisi niin paljon rahaa, että ei tarvitse koskaan enää miettiä, niin mitä hyvää te tekisitte? Kysytkö nyt meiltä? Mä kysyn teiltä. Mitä hyvää te tekisitte? Ai jos olisi siis tota... Ihan siis, että ei tarvitsisi rahasta niin, kuin niin Niin, mitä hyvää te tekisitte? No, mulla se menisi kyllä lapsiin. Lasten hyväksi.
0: Niin, koko maailman lasten hyväksi. Että kaikki olisi turvassa ja kaikilla olisi ruokaa ja juomaa ja pääsis kouluun. Ja jotenkin koko maailman lapset näin lyhyesti.
1: Niin. Tuna. Joo, no mä voisin sit pitää huolta vaikka, jos hoidat noin lapset, niin vanhuksista ja... ja, ja... Semmoisista, ketkä itse pysty huolehtimaan mm-hmm. itsestään, niin ehkä heistä. Mutta onhan se just näin, että, että tota, tällä hetkellä just maailman varat jakautuu tosi epätasaisesti, että, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Mm-hmm. Ja se, että, että niin kun sillä lompakolla pystyy äänestämään tosi hyvin, että jos, jos jotenkin aina itse välillä mietin sitä, että että tota, pitäisi tässä nyt inflaatio laukkaa ja hinnat nousee ja pitäisi miettiä sitä, että mitä ostaa, mutta kuitenkin mulla niinku koko ajan nakuttaa se, että mä en halua ostaa sellaisia tuotteita, joita mä en niinku jotka eivät vastaa mun arvomaailmaa. Mä sitten ostan luomua, vaikka se maksaisi vähän enemmän tai, tai jotain muuta, koska mä koen, että se on iso tapa vaikuttaa sillä lompakolla. Vaikkakin ne on pieniä valintoja, mutta jos me kaikki tehdään näin, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että maailma sitten jollain tavalla, se kysyntä lähtee vastaamaan siihen, tai tarjunta lähtee vastaamaan kysyntään.
3: Mä oon ihan samaa mieltä ehdottomasti.
1: Eli miettikää siellä.
0: No, no mitä sä muuttaisit? Sullahan on jo aika paljon rahaa, mutta jos sulla olisi no, jäl... ei ole mitään
3: paljon <laughs> rahaa, mutta siis no jos sä lapset ja saatat vanhukset, niin jos mä otan sitten tämän luonnon vaikka Luonto. ja eläimet, niin Joo. jos mä lähtisin sitten vaikka niistä, niin sitten meidän keskuudessa My... meillä on Oho. jo aika hyvin. Joo, pysyy, niin. pysyy maapallo, niin. pelastuu siinä. Niin mutta siinähän salalla. se on, että... että Tosi moni ajattelee sitten vaan, että no sitten mä ostaisin Pemärin, tai sitten mä ostaisin, mutta suurin osa ihmisistä, kun alkaa miettimään, että no jos mulla olisi siis niin paljon rahaa, että ei tarvisi koskaan sitä miettiä, niin suurin osa haluaisi kuitenkin tehdä jotain hyvää mm. jonkun muun hyväksi. Niin jos me ajatellaan miettimään sitä asiaa, niin lisää Korata yrittäjänä sun hintoja. Mieti sitä rahaa sun omassa elämässä enemmän. Koska se, että silloin kun sul jää sitä enemmän, käytte niin sä pystyt ostamaan vaikka vastuullisesti tehtyjä tuotteita. Että et, se todellakin rahalla
1: sä omalla lompakolla sä pystyt äänestämään joka päivä. Joo ja toi hyvän tekeminen se on nyt tässä useampaan kertaan tullut, tullut esiin, että sä sanoit, että sun, sun, sun niin kuin olet halunnut tehdä hyvää ja sehän on tiedet tänä päivänä osoittaa, että se on myös, tai todistaa, että se on myös iso terveysteko että se, että me tehdään hyvää toisille ihmisille, niin se saa meidän kehossa aikaan asioita, jotka, jotka, jotka on niin terveyttä edistäviä ja se palauttaa meitä, tulee hyvän olon hormoneja, jotka hoitaa meidän koko, koko kehoa. se ei ole pelkästään se, että, että siinä tapahtuu niin toiselle hyvää, vaan se myös tekee. Sitten tulee itselle hyvä fiilis myös, eikö se ole näin?
3: Olen ehdottomasti mm. samaa mieltä. Että, ja ehkä se on niin itsekäistä syistä sitten varmaan mulla myös niin sellainen, niin että hei, että, että se todellakin pitää mut niin kuin menossa ja, ja ehdottomasti se, että pystyy auttamaan. Ja, ja se, että kyllähän siitä itsellekin tulee hyvä miele, vaikka vaan tekee sen niinkin pienen, kun hymyilee jollekin, niin kyllä siitä itsellekin tulee, että sä hymyilet ja kun hymyilee takaisin, niin vaikka se on kuin pieni hyvä teko, niin kyllä siitä aina tulee itselle myös se takaisin. Joo, toi
0: on kyllä, ja se on ilmasta se homma. Ja se on ilmasta. <laughs> Aivan ilmasta. Kyllä, kyllä. me voitaisiin lanseerata, sä markkinointi-ihminen, niin on aika monta uutta ideaa ja <laughs> me saataisiin kaikki suomalaiset hymyilemään joka päivä. Mä tätä nimittäin, pidin yhtä, yhtä semmoista workshopia ja, ja just kanssa siellä, siellä oli varmaan joku lähemmäs sata, sata naista siinä tapahtumassa ja, ja kanssa tuli mieleen tämmönen flasari siitä, kun... Mä yksi arkipäivä tunnin Prismasta ihan näin vaan ja katsoin, kiinnitin huomioon ihmisiin, jotka tulee vastaan sinne prismannissa ovissa, kun ne avautuu. Niin kyllä huhu tuli surullinen olo, kun mä mietin, että ihmiset ei monesti tiedosta, kuinka niin kuin, miltä ne näyttää. Tavallaan kuinka ankeilta ryhti on näin ja sitten sun suupielet on näin. Ja mä en nähnyt yhtä ainutta, joka olisi edes niin kuin vähän, että ne ollut pikkasen edes ylöspäin. Kaikilla oli alaspäin. Ja mä kiinnitin siihen huomioon, että on tosi surullista, että meidän pitää niinku, hymy ei maksa mitään, miltä se näyttää, kun tulee vastaan, siitä tulee just niin hyvä fiilis, että saatasko me jotenkin, koska sehän tekee vaan meille keholle ja meidän hormoneille, meidän mielelle, kaikelle hyvää se hymyily, että se ei ole vaan se että miltä se näyttää, vaan, vaan se on terveydellinen hyöty. Just. Niin mieti, mikä kansanteröllinen teko olisi, kun saataisiin Suomeen joku tämmöinen kampanja, että oikeasti kaikki hymyilisi. Ja, ja jotenkin siis ihan perus, ei tarvi vetää jenkki tätä, voi senkin tehdä, mutta ihan vaan sit sun ilme olisi vähän semmonen pikkasen hymyilevä, kun sä kuljettua tuo ihmisten joukossa. Ja ei
3: todellakaan edes tarvitse tehdä Suomessa paljon. Mä huomasin... <lacht>
2: ei <lacht> paljon, pieninkin riittää.
3: Niin, riittää. Niin, niin huomasin jossain vaiheessa... Mä ihmettelin tosi paljon Helsingin keskustassakin, kun mä voin mennä vaikka johonkin liikkeeseen sisälle tai avata ihmiselle ovia ja just ehkä hyvyillä tai jotain. Niin mä ihmettelin, kun ihmiset alko puhua mulla englantia. Ja sitten mä olin, että Mutta on suomalaisia ihmisiä, ketkä puhuu mulla englantia. Ja sitten mä olin silleen, että niin no joo, mitäs mä tässä nyt sanonkaan. Ja sitten mä tajusin, kun se oli tapahtunut aika monta kertaa. Niin mä tajusin, että niin, joo, vaikka mä näytän suomalaiselta, mutta kun mun elet, vaikka mä avaan sen oven, mä hymyilen, mä kato, vaikka kaupassa myyjää silmiin, mm. sillä niin vaan, että hei, huomaatko mä tulin tänne, mä huomaan, että sä oot ihmisenä siellä toisella joo. puolella. Niin, 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 ihan pelkästään tämmöisellä hymyllä mm. olemuksella, niin saman tien tosi moni suomalainen ajattelee, että no toi ei ole ainakaan joo, Suomesta. Ihan turisti. ihan turistina. <laughs> <täällä>. <laughs>
1: No mutta joo, hei, miten sä jotenkin tosi inspiroivat se, miten sä puhut tästä, mitä, mitä Jenkeistä olet tuonut mukana siitä, tätä hyvää. Toki sielläkin on, on ne molemmat ääripäät, mutta, mutta tota, miten sä nyt vielä jotenkin meitä suomalaisia voisit neuvoa siinä tai vinkata tai inspiroida, että miten, miten, miten me voitaisiin enemmän jotenkin uskaltaa, olla vähän enemmän, ettei niinku tarvitsisi pienentää itteensä ihan niin pieneen tilaan ja jotenkin niinku vastaanottaakin ehkä enemmän?
3: No toi oli kyllä hyvä kysymys, koska no ensinnäkin enhän mä oon tullut tänne oikeastaan neuvomaan ketään. <lacht> siis, ää, et, et sinällänsä, mutta ehkä justiinsa tää että mä vaan teen näitä huomioita Aha. suomalaisista. Mutta ehkä se menee siihen itseluottamukseen ja sellaisen, että et sä oot toisaalta... Sä et ole toisaalta kenellekään muulle mitään velkaa kuin itsellesi. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä haluaisin että ihmiset pitäisi niin kuin mielessä myöskin, että kun sä mietit kaikkea tätä rohkeutta ja tekemistä ja semmoista, niin, niin äh, joo, totta kai sä niin kuin otat ne muut ihmiset huomioon, mutta sä, sun täytyy myös niin kuin ottaa oma itsesi huomioon. Miettii niitä omia unelmia, miettii niitä omia tavoitteita ja älä laita niinku, sä pystyt tekemään muillekin ihmisille enemmän hyvää. Et älä laita itseäsi aina sinne niinku, taakse. Älä laita itseäsi aina niinku, viimeiseksi kaikissa niinku, tarpeissa. Että et ehkä siinä mielessä niinku, semmoista positiivista itsekkyyttä jopa, semmoista Avointa mieltä, mutta myös silleen, että okei, että mä tiedän, ketä mä oon, noihin mä olen menossa ja mä uskallan auttaa muita ja se ei ole keneltäkään muulta pois. Et, et meillä on kaikilla mahdollisuus menestyä, meillä on kaikilla mahdollisuus tosi paljon hyvää, että et se, että me autetaan ja uskalletaan ja se, että luotetaan itteemme, niin se on ehkä semmoinen,
1: missä on ehkä se voimaanottava ajatus. Hmm, ettei ajatella niin paljon sitä, mitä toiset meistä nyt ajattelee No ei
3: todella, niin. sitä Jaa. ei mietitä sitä, Yht... sitä ei mietitä yhtään Ei, se on helpommin ei, sanottu ei. kuin tehty, mutta harjoitellaan, harjoitellaan Niin ja kaikki muutkin vaan miettii, mitä muut miettii Eihän niillä on aikaa miettiä, mitä sä teet, Hallo,
1: Sitä juuri
3: Se on totta, hei
0: meillä alkaa aika loppumaan Käydään loppuun pikainen kierros, kun puhuttiin unelmista että mikä on sun seuraava unelma, Anu?
1: Oh my god, tää tuli äkkiä.
0: Katja saa hetken aikaa miettiä. No niin, Anu.
1: Kello tikittää mun seuraava no, tikittää. unelma. No kyllä mä haluaisin, että, että tota, mä saisin nyt mun, mun tota, oman liiketoiminnan tästä nyt kunnolla lentoon. Et ehkä mä tuun Katja vähän sun, sun sparraukseen ja, ja, ja tota, katsotaan, mitä siitä lähtee. Mutta se, semmoinen niin lisää kasvattaa sitä omaa, omaa liiketoimintaa tällä hetkellä, niin se, se on mun seuraava unelma. Okei, okay, no mun unelma on talomaalta. No älä, kun se on muun
0: unelma. Ei, <laughs> niin
1: sä pöllit sen
3: multa, kun Mutta <laughs> hei, that's my point. Se ei ole keneltäkään ei, pois, että ei. meillä on sama unelma. Ihanaa, meillä on koska sama unelma. Ihanaa, yeah. koska me voidaan molemmat hankkii talomalta. Ehdottomasti. Mä hankin sen Pirkanmaalta, mistä sä? Aa, no mä meen porvooseen tai
0: Turun okay. Ja Sitten sit me otetaan ihanat talot ja vieraillaan toisten. <laughs> luona. näin, just näin. Tää on näin helppoa. Joo, vielä kun se löytyisi, niin sitten tota,
2: ilmoitellaan. <tos> niin.
0: Mutta unelmia pitää olla ja niistä meilletään. Ja mä tiedän tasan tarkkaan, millaisen talon mä haluan sieltä maalta. Siellä pitää olla semmoinen pihanavetta, vanha navetta, missä voi sama pitää Ja,
3: ja vanha, vanhanaikainen siis sellainen a, puutarha. Kyllä, just Omenapuita ja
1: kaikki. Just, just
3: tätä. Meillä on just sama tätä. unelma. Eikä sitä
0: kohti vaan. Anu, saat säkin tulla No kyllä.
1: ihan mahtavaa. Kiitos. Mä tuosta
0: alkoisin. kiitos Katja Presnel. Ihana, kun toi tätä hyvää energiaa ja näitä unelmia ja, ja ajatuksia tähän meidän podcastiin. Kiitos kaikille.
3: Kiitos.